0: Ik, ik, stak, ik uh, stak mijn duim op, maar jullie zien me niet. Dus, uh, nou.
1: <laughs> je gaat toch een beetje <laughs> tegen
0: jezelf praten in deze tijden.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar KZ Talks For You. De podcast van korfbalvereniging KZ Thermo for You uit Koga en Zaan. We maken deze podcast voor alle leden en volgers van onze vereniging. En spreken elke week mensen uit de club over hun dagelijks leven tijdens deze vreemde periode. Zo brengen we het clubgevoel een beetje terug in jullie korfballoze dagen. Met in deze eerste aflevering Esther Koorde, speelster van KZ1 en Team NL Korfbal. En Sander Bousma, bestuurslid topsport en supermarktmanager bij Albert Heijn. Sander beleeft spannende tijden als supermarktmanager. Want hoe doe je dat eigenlijk als je opeens een vitaal beroep blijkt te hebben? En die drukte op de transfermarkt. Merken we daar eigenlijk ook al wat van bij KZ? Hey. Hey, hallo. Hallo. Daar is hij, daar is hij. Yes. Straight out of the office, of niet?
2: Nee, ik zit thuis. Ik had net een, uh, we- ja, ik had een webcast net online met uh, een of andere directeur van, uh, van Albert Heijn. Okay. En uh, zo ga ik naar mijn werk.
1: Oh, Oké, okay. dus je, wer- je bent deels thuis aan het werk en deels...
2: Uh... Ja, ik, ik, mijn werk gaat nu ongeveer 24 uur per dag door. Uh, dus uh, je hebt eigenlijk uh, uh, weinig vrije tijd uh, als het gaat om uh, lange vrije tijd... Dus oh, je ja. bent de hele tijd beschikbaar en bereikbaar. Dus eigenlijk zou ik vandaag pas om één uur beginnen of zo. Maar nou moest ik vanochtend dus al even in de webcast zitten. Ja. En uh, dan ga ik vanavond weer wat eerder weg. Maar als ik maar bereikbaar blijf, dan uh, kan ik gewoon mijn werk blijven uitvoeren. En af en toe moet je gewoon wel even afstand nemen. Dan ben ik wel echt even helemaal vrij. Uh, ja, en dan maar dat is eigenlijk je als je gaan. slaapt alleen? Nou ja, of uh, bijvoorbeeld het weekend nu uh, ben ik ook weer vrij. Omdat het weekend staat toch iets stiller dan door de week. Dat is ook wel even goed voor je eigen gezondheid, dat je af en toe een beetje afstand neemt.
1: Zeker, zeker. Maar top dat je even tijd hebt om om bij ons in de eerste aflevering te zijn van onze podcast.
2: Ja, ja, geen probleem. Hartstikke leuk. Goed initiatief.
1: Ja, we gaan eigenlijk aan iedereen de vraag stellen van uh, van hoe was jouw week? Omdat het natuurlijk wel uh, bijzondere tijden zijn nu. En uh, we zijn heel benieuwd hoe hoe allemaal mensen vanuit uh, de vereniging... ...of van rondom de vereniging hun hun tijd een beetje indelen nu. Zonder sport, uh, zonder sociale contacten in real life. Dus misschien kan je daar iets over vertellen?
2: Uh, Ja, dat kan ik wel. Nou ja, wat ik eigenlijk net al zei, het is uh, hectisch. Het is heel anders geworden, uh, mijn werk. En als ik terugkijk op de laatste drie weken... ...is hectisch, denk ik, het beste woord... En dat wordt nu wel beter, het stabiliseert zich een beetje. Uh, Maar uh, de verandering uh, als het gaat om uh, hoe je nu kijkt naar veiligheid is enorm. Dus uh, mijn teamleiders zijn met name bezig met de winkels vol krijgen, mensen aansturen en zo. Die hebben met dat soort uh, dagelijkse problemen te maken, met de beschikbaarheid en dergelijke. Ja, als management en ook nog wel het overzicht over meerdere winkels in Noord-Holland... ben je wel heel erg bezig met veiligheid de laatste tijd. En dat was ik in het voorheen wel wat minder. En veiligheid dan voor klant en voor medewerkers, zeg maar. Dus uh, tweeledig.
1: Ja, ja, want dat zag ik inderdaad ook uh, in het nieuws en zo. Dat er er echt supermarkten zijn waar ze beveiliging moeten uh, inschakelen... om de mensen een beetje... uh, Op een nette manier met elkaar laten omgaan. Ja,
2: dat is bizar. Dat is ook uh, het gekste wat ik eigenlijk heb meegemaakt uh, de afgelopen weken. Uh, Dat uh, dat de de mens uh, wel een heel apart dier is, zal ik maar zeggen. Uh, Hoe zij reageren op uh, een persconferentie van de minister-president. Dat zie ik gewoon letterlijk terug in mijn omzet. Een uur later heb ik een hogere omzet omdat ze beginnen te hamsteren. Uh, Maar tegelijkertijd als je mensen aanspreekt uh, over uh, waarom hamster dan. Nee, ik hamster niet hoor. Ik koop alleen nu even twee in plaats van één product. Maar geen tien. Ik zeg ja, maar als iedereen er twee koopt, dan uh, verkoop ik twee keer zoveel. En dat houdt uh, de hele supply chain niet vol. Dus uh, die mensen zijn gewoon rare wezens. En en beveiliging wordt echt ingezet in winkels. Waar je dus ook gewoon problemen bij de deur krijgt. Dat mensen niet een karretje willen aannemen. En het rare is is dat voor een... Uh, mensen tot een uh, ruime week geleden klakkeloos een uh, karretje pakten. En nu het schoonmaken, uh, willen ze het niet meer. En dan vragen we waarom. Ja, en dan vragen we waarom. En dan zegt: ja nee, nee, dat is niet goed. Ja, maar voorheen deden we het ook altijd. En nu zijn ze alleen nog maar schoner. Ja, nee, we willen het toch niet. Ja, en dan krijg je enorme discussies. Totdat sommige mensen zelfs uh, rechtsomkeerd gaan. En naar een andere supermarkt gaan. Dus het zijn hele vreemde, vreemde situaties waar je in je verkeert momenteel.
1: Ja, ja, terwijl jullie toch, uh, terwijl de vakkenvullers nu als een soort van uh, verkeersregelaars met hun hesjes daar, uh, daar zijn. Ja. Dus je zou wel denken dat het, uh, dat het allemaal een beetje in goede banen geleid is.
2: Uh, ja, we, worden, ook, uh, maar, we zijn uh, nu een hele discussie aan het, uh, het voeren uh, op niveau noord holland zal ik maar zeggen. Maar ook landelijk, Albert Heijn, over deurbeleid. Um, is het deurbeleid wel echt nodig? Hoorden daar wel mensen te staan die uitleggen wat de regels zijn? Of kunnen we dat met een postertje af? Het is heel simpel, kosttechnisch is niet te betalen... als er een schoonmaker de hele dag elk mandje schoonmaakt... en er iemand bij de deur staat om te vertellen wat de regels zijn. Dus zo langzamerhand moet je wel kunnen beseffen... Uh, als klant wat de regels zijn... en is het ook je eigen verantwoordelijkheid... om anderhalve meter afstand te houden. Um, en we merken gewoon dat het toch voor sommige klanten... toch best wel heel lastig is om daaraan te voldoen. Ook al plak je strepen op de grond... ook al uh, draag je hetjes als vakkenvullers... ook al heb je... Uh, Kuchschermen, zoals die dingen heten bij de kassa. Uh, Allerlei maatregelen waardoor de klant elke keer weer wordt geattendeerd op het feit van let op die anderhalve meter. En toch heb je af en toe nog eens de neiging, meneer of mevrouw, wilt u even afstand nemen? En de meesten die uh, accepteert dat allemaal. Soms heb je wel een flinke discussie, ook met gezinnen die dan boodschappen komen doen. Ja, uh, wat moet ik met mijn kinderen dan? En weet ik veel wat. uh, Dat zijn allemaal moeilijke situaties die af en toe leiden tot de inzet van een beveiliger. Uh, om daar uh, ja, uitsluitsel te bieden.
1: Ja, want die, uh, die maatregelen... die hebben jullie natuurlijk binnen best wel korte tijd... allemaal moeten op, uh, optuigen. Maar zie je dan wel dat er een soort van verandering is... ten opzichte van twee weken geleden? Dat is wel... Dat het wel rustiger wordt, ook wat betreft het hamsteren en zo. En, uh, en mensen die zich echt, uh, nou, die echt dierlijk verdra- gedrag inderdaad vertonen. Yeah.
2: Ja, absoluut wel hoor. Ik bedoel, um, het is inderdaad voor ons een hele rare tijd om aan deze kant te zitten, zeg maar, van het probleem. Dus wij moeten, nou ja, dagelijks schakelen, uh, afhankelijk van wat de overheid doet. Uh, de hoogste baas van Ambedijn hebben eigenlijk dagelijks contact met het RIVM. En met de overheid over maatregelen die handig zijn om te nemen. En wat de regels zijn van het RIVM als het gaat om hygiëne bijvoorbeeld. En daar schakelen we elke dag op. Dus het is elke dag uh, nou ja, heel snel besluiten wat we willen en wat we doen. En dan kunnen we zomaar in twee dagen tijd door heel Nederland van die kuchtschermen geplaatst hebben. Dat is natuurlijk een enorme operatie. Het is dus heel snel beslissen. Uh, maar wordt enorm gewaardeerd door de klant. Uh, en door de medewerker die zich daardoor veiliger voelt. En gaandeweg uh, al die beslissingen die genomen zijn, uh, merken we deze week eigenlijk voor het eerst dat er meer stabiliteit komt. Zowel in het gedrag van de klant, als in dat uh, ja, de, de medewerker zich op een bepaalde manier wat veiliger voelt en gewoon aan het werk gaat. Dus het gaat natuurlijk tweeledig. Het is enerzijds de veiligheid van de klant, aan de andere kant de veiligheid ook van de medewerker die wel, ja, zoals ik dat eigenlijk altijd zeg, in de vuurlinie staat. Met uh, 25.000 klanten in de week uh, in mijn winkel, uh, ja, heb je veel... Uh, nou ja, contactmomenten, Terwijl de meeste mensen eigenlijk gewoon voor hun werk thuis werken.
1: Ja, want Gaby, jij uh, werkt, werkt, werkt of werkt in de supermarkt? Ja, ik werk toch? ook nog in de
3: supermarkt. Maar inderdaad, wat uh, Sander net ook zegt over die anderhalve meter. Wat ik vooral de afgelopen tijd beseft heb, is hoe erg je eigenlijk op elkaars lip staat normaal. Ja. Want als je soms anderhalve meter van elkaar afstaat in de rij van een kassa, dat is helemaal niet zo gek. Zeker als iemand wil pinnen en zijn pincode invoert en dat soort dingen. Terwijl er best wel veel mensen dan echt direct achter je staan op elkaars lip.
2: Ja, zeker. Ja, wat...
3: Maar spreek jij nog mensen erop aan dan, of niet, okay. Nou, ik heb nog niet zo heel veel gewerkt, omdat ik zelf een blessure nu aan mijn enkel heb. Dus ik heb deze periode nog niet heel veel kunnen werken. Maar ik heb wel uh, één keer gewerkt overgelopen week. Daar heb ik wel meerdere discussies meegemaakt van mensen die dan heel snel opeens een boodschap moesten inpakken. Omdat iemand te snel erop afliep. En uh, gewoon mensen die wel echt boos werden en zo. Maar wat ik voornamelijk wel merk, is dat uh, de wat oudere doelgroep, tenminste bij mij in de supermarkt, er het meest een probleem van maken. En het minst naar ons wilden luisteren. Omdat ze dan zoiets hebben van: nou ah, weet je, ik vertrouw het allemaal wel en ik vind het allemaal wel goed.
2: Dus ik weet niet of jullie oh, dat, dat ook kijk.
3: hebben meegemaakt, Sander?
2: Nou, ik ik merk vooral dat de de jongeren... en dan kijk ik ook eventjes naar de vakkenvullers zelf, zeg maar... dus de 16, 17, 18-jarigen, zou ik maar zeggen... die hebben nog wel de meeste problemen met afstand bewaren. Waar ik uh, af en toe uh, om me heen kijk... en mensen aanspreek op een nette manier... uh, dan hebben ze daar allemaal wel oor naar en dan past zich aan... en dan vervolgens kom ik uh, in de kantine... en dan staan de tafels wat verder uit elkaar... En daar lunchen we dan met uh, tien of vijftien man tegelijkertijd. Want meer kan niet. En dan, is, uh, dan komt de vakkenvullers komen binnen. Die gaan hun uh, ding doen. En dan zitten de zestien of zo zitten daar te wachten. En die zitten gewoon hutje, mutje op elkaars telefoon. Bla, bla, bla. En dus die beseffen helemaal nog niet zo goed. Uh, wat dat uh, anderhalve meter betekent ook voor hun. Want die denken heel vaak. Wat je ook echt wel leest uh, op uh, internet en hoort op het nieuws. Is van nou jongeren worden niet zo ziek. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal relatief. Als ze wel het oplopen en vervolgens iemand anders aansteken. Dus ik merk vooral dat het bij de jongeren wel heel erg moeilijk is om die anderhalve meter afstand te bewaren.
1: Is ook volgens mij gewoon een beetje het, uh, het puur brein, toch? Gewoon niet, uh, niet de risico's kunnen inschatten of op lange termijn. Uh... Kunnen bedenken wat, uh, wat de gevolgen Zeker, zijn. Zeker, dat denk ik ook.
2: Ja, en als ik dan een rondje doe. We afgelopen maandag bijvoorbeeld. Uh, begin van de week doe ik even een rondje. Van nou, uh, wat is er aan corona gevallen in de families of in de omgeving. En dan hoor je toch ook bij de vakkenvullers. Ja, opa is overleden aan corona. Of uh, oma ligt heel erg slecht. Um, dus toch ook in hun omgeving gebeurt het gewoon. En toch zien ze inderdaad dat gevaar niet. Door het zelf niet. Op te willen lopen. Zodat ze misschien besmet, uh, besmettelijk zijn weer voor anderen. En uh, dat is best wel lastig.
1: Nou, het is wel een uh, spannend verhaal. Hè? Want je hebt eigenlijk dus opeens een digitaal uh, ja. beroep.
2: Ja, wie had dat nog gedacht?
1: Realiseer je dat meteen? Of dacht je eerst van... Uh, ja, ik, ik, uh, ik weet niet precies wat nou mijn rol, uh, rol gaat zijn. In dit
2: nou, rol. in eerste instantie had ik het nog niet echt. Um, ik, ik ben ook nooit zo van... Uh, je moet heel erg gek gaan doen of zo. Maar... Het lastige vind ik nu dat we gewoon nog niet weten waar we volgende week staan. Um, in mijn werk is het superbelangrijk dat je goed voorbereid bent. Uh, dat, je, dat je kan inschatten wat de klant doet. Um, uh, wat de gevolgen zijn. is staat voor de deur. Hoe doen we de voorbereiding? Etcetera, etcetera. Um, en nu valt het eigenlijk allemaal weg. En um, weet je eigenlijk nog niet zo goed waar je aan toe bent. Uh, behalve dat de eerst volgende persconferentie van de minister-president gepland staat. En dat is wel heel erg lastig, dus je leeft eigenlijk bijna per dag uh, en het het overvalt je. En gaandeweg uh, de afgelopen tijd uh, gedurende de crisis wordt veiligheid steeds belangrijker, belangrijker, belangrijker en steeds minder uh, wordt belangrijk winkeltjes spelen, zou ik maar zeggen. En dat was het begin nog wel heel belangrijk, omdat we natuurlijk wel problemen hadden om de winkels vol te houden. Uh, En vol te krijgen. En die problemen zijn er zo her en der nog steeds. In verband met gewoon simpel het feit dat uh, India op slot zit. En Pakistan op slot zit. Waardoor er geen uh, rijst kan komen. En dat uh, de grondstoffen voor paracetamol uh, uh, bijna op zijn. En de hele wereld zit aan de paracetamol. Dus dat soort dingen zijn gewoon heel slecht uh, uh, beschikbaar in de supermarkt. En dat blijft voorlopig ook nog wel zo. Maar de grote, grote slag hebben we eigenlijk daarin wel gemaakt. Dus het winkeltje spelen, wat de teamleiders bij bijna met name doen, dat is wel, de klusjes is wel geklaard. Maar veiligheid is nu ineens het belangrijkste ding. En dat was het eigenlijk nooit. Want je deed het eigenlijk altijd vanzelf. En nu is veiligheid zo belangrijk. En je hebt ook echt daar een voorbeeldfunctie, volgens mij, in de samenleving nu in. Hoe je daarmee omgaat. Omdat de supermarkt nu een soort... Ja, laat ik zeggen, uh, een buurthuis geworden is. Waar iedereen alleen nog maar heen mag om met elkaar uh, even te praten. En anders zie je geen mensen. Dus dat dat maakt het ineens heel anders.
1: Ja, jullie zijn eigenlijk een soort van uh, sociaal... Ja, af en toe ook. Praatjes
2: maken met mensen die de de deur eigenlijk anders niet uitgaan. En ik heb ze nog steeds wel hoor. Oude mensen die ook gewoon boodschappen komen doen. In de winkel. En ja, die hebben eigenlijk enige aanspraak is de de supermarkt uh, uh, waar ze heen gaan.
3: Ja, dat heb ik ook wel heel erg gemerkt inderdaad. Mensen die gewoon met hele verhalen naar je komen. Omdat ze blij zijn dat ze eindelijk gewoon even tegen iemand kunnen praten in het echt.
2: Ja, ja, dat is echt zo. Want die hebben er geen uh, house party app of uh, uh, middelen social media of wat dan ook. Dat hebben ze allemaal natuurlijk niet. Dus ja, die gaan gewoon nog op pad. En dan is het koffiezetapparaat in de supermarkt ook nog eens buiten werking. Omdat dat uh, uit voorzorg ook gedaan is. Ja, dan, dan staan ze daar een beetje. Dus ze vinden ze juist wel heel fijn als er iemand weer even met ze praat.
1: Ja, dan zitten de cassiaires en uh, die zetten jullie ook ja,
2: achter Ja, inderdaad, ja. Ja, dus, <laughs> ja die, de anderhalve meter is daar niet te waarborgen. Dus daarom maar een kuchtscherm geplaatst.
1: Ja, geniaal. Ja,
2: <laughs> Heb ik niet zelf bedacht trouwens, hoor. Ja.
1: <laughs> nee, mooi. Hey, want, um, ja, want naast, uh, naast jouw uh, werk als supermarktmanager, uh, ik denk dat er trouwens ook, uh, veel cassette's dat niet eens weten, dat je dat, uh, dat doet. Want wij kennen je natuurlijk gewoon als bestuurslid Topsport en uh, speler van KZ6. Um, ja, ik wil toch even naar het, naar het clubleven. want uh, ik kan me wel voorstellen dat jij dat ook uh, ja. een beetje mist.
2: Ja, dat valt wel heel veel weg.
1: Ja, vooral dat het zo op ja, natuurlijk. Uh, zeker was dat we elkaar opeens niet meer, uh, meer konden zien. Wat mis je het meest? Uh,
2: nou, ik denk wel de wedstrijden van KZ1. De, de, de selectiewedstrijden van de 1 en 2, s'avonds op zaterdagavond, met z'n allen gezellig. Uh, vanaf een uurtje of uh, zeg maar uh, half vijf, als de A1 begint ongeveer. Nou, dat soort dagen mis ik denk ik het meest.
1: Ja, ja het is eigenlijk ook, je hoeft normaal gesproken niet, uh, niet moeite te doen om met mensen in contact te blijven. Want je ziet ze ja, natuurlijk gewoon... Zeker. Soms drie, vier keer in de week. Ja. Ja, Gabi, voor jou was het seizoen eigenlijk al een beetje klaar, hè? Met die enkel. Ja, dat
3: was een beetje jammer. Eigenlijk precies de laatste wedstrijd die nog gespeeld moest worden, uh, ben ik door mijn enkel gegaan.
1: Ja, dus jij had sowieso uh, niet meer in actie
3: gekomen, toch? uh, Ik zit nu nog steeds met een brace om en die moet ik ook nog drie weken omhouden. Dus uh, dat het korfballen zelf allemaal niet doorgaat, valt bij mij niet zo zwaar. Want ik had het zelf toch niet gekund. Maar
1: ja... ja. Maar jouw sociale leven, jouw sociale vrijheid was sowieso al... Ja, dat expert, wel. Maar in de inderdaad,
3: de... gewoon s'avonds... op zaterdag of zo, die wedstrijden en die mensen gewoon allemaal weer zien... dat uh, mis je natuurlijk wel nog steeds.
1: Ja. Ja, want we zitten nu uh, eigenlijk nog steeds te wachten... op het bericht van de Bond... van hoe de zaalcompetitie al ja. wordt gerond. Want we weten nu, inmiddels wel dat het veld natuurlijk niet, uh, niet gespeeld wordt. Wat, uh, Sander, wat zou jij... Uh, adviseren aan de bond uh, over het afronden van de
2: zouten. Ja, het is natuurlijk een lastige situatie als je uh, weet dat er sowieso tot 1 juni eigenlijk niks mag gebeuren Uh, rekening houdend met de fitheid van spelers hoe snel die weer uh, fit zijn zal je toch misschien pas na 1 juni uh, eerst kunnen gaan trainen en daarna pas weer een wedstrijd doen Uh, Toch, met mijn kazet-hart, zou ik wel heel graag uh, uh, nog iets willen afronden als het gaat om het topsport gebeuren. Dus uh, senioren en junioren finales, uh, zaalcompetitie, daar ben ik wel voorstander van. En het lijkt mij ook niet heel ingewikkeld. Desnoods doe je geen ahoi, maar uh, doe je het gewoon bij, uh, weet ik veel, in uh, onze eigen hal of in de PKC-hal waar veel mensen terecht kunnen. Uh, maar ik ben daar nog wel voorstander van om daar in ieder geval een eind uh, uh, nog een kampioen uh, te benoemen.
1: Ja, want eigenlijk is het voor ons natuurlijk uh, een gigantische anticlimax. Uh, als ze zouden zeggen van nou, we, doen het, uh, we ronden het gewoon zo af nu zonder nog een wedstrijd ja. te spelen. Wij zouden natuurlijk met KZ nog best wel veel, uh, veel Zeker, terrein prijs ja. kunnen pakken.
2: Ja, en met name ook voor de jeugd. Ik, ik ben natuurlijk wel topsport, ook vooral senioren, maar eigenlijk bestuurlijk ook verantwoordelijk ook voor de jeugd. En de jeugd zit natuurlijk in een bepaalde leeftijdscategorie waarin ze kansen maken. Um, en als je in het eerste speelt, uh, nemen PKC 1 of een top 1 die uh, grote kansen hadden om kampioen te worden. Ja, die hebben volgend jaar weer een nieuwe kans. Uh, ons A1 die uh, zat in het top van hun kunnen en waren misschien wel de beste ploeg van Nederland. En uh, hebben ze tot nu toe bewezen uh, voordat de belangrijkste wedstrijden echt zouden beginnen. Dus de kruisfinales en het Ahoy verhaal. Um, ja, dat is once in a lifetime opportunity uh, volgend jaar zijn uh, de helft van de mensen zijn senioren, en dan hebben ze geen kans meer om met een A1 in de juniorenfinale te staan dus op die manier vind ik het vooral heel zuur
1: ja dat is gewoon, uh, ja. dat is gewoon hartstikke slecht als je het zo uh, als je het zo mag zeggen ja, ja we zien wel uh, dat nu die zaalcompetitie natuurlijk uh, een soort van vervroegd op zijn einde is gekomen dat er al heel veel beweging is op de, op de transfermarkt. Merk, wat merk jij daarvan als bestuur zit Topsport? Is er bij KZ, wordt er bij KZ ook al over nagedacht uh, nieuwe spelers te halen... ...of uh, gesprekken te voeren met, uh, ja, met de d- Wij beginnen
2: meestal al ergens in december met het plaatje maken voor het volgende seizoen. Dus uh, daar is al heel veel over gesproken. Oh. Uh, heel veel over uh, nou, gespart met de trainers... Uh, Dan meestal in januari komen we tot de conclusie of we met de trainers doorgaan of niet. Dat communiceren we dan meestal in februari. In januari spreken we ook met alle huidige spelers uit de selectie. Gewoon allemaal één op één. Om te kijken wat hun wensen zijn en of zij volgend jaar nog bij cassette spelen. Na die inventarisatie komen we tot een bepaalde conclusie. En dan willen we spelers halen om versterking te hebben. Uh, Of niet. In ons geval vonden we dat wel nodig. We hadden wel wat versterking nodig naar volgend jaar toe om uh, toch wel weer echt bij die eerste vier te willen eindigen. En daar zijn de eerste gesprekken over gevoerd, nog voor de coronacrisistijd. En ja, dan krijg je eigenlijk altijd het antwoord... uh, ja, we wachten even tot de ahoy, tot de beslissingen gevallen zijn. En dat zegt eigenlijk altijd iedereen. En nu dan ineens de competitie klaar is, merk je inderdaad dat dingen in de stroomversnelling raken... Nou, dan moet je contacten houden met de mensen. Dat lukt wel vaak. Gewoon telefonisch of via een videocall. Uh, uh, en helaas hebben we nog geen succes. Uh, dat moet ik er ook bij zeggen. Ja, We hebben wel ook met, uh, okay. met bijvoorbeeld Jelmer Jonker gesproken. Uh, daar hadden we een goed gevoel bij. Uh, ook al wisten we dat zijn, uh, zijn vriendin bij PKC speelde. Uh, PKC loopt behoorlijk vol uh, op deze manier. Uh, met alle aanwinsten. Uh, ja, en dan zie je toch dat het heel belangrijk is dat je echt om de prijzen moet meedoen... wil je mensen aantrekken. Uh, en dan kiest hij allemaal toch weer... Ook, ook al had hij echt wel sterk het idee... om misschien naar KZ te komen... Uh, kiest hij toch wel weer voor de club... waar hij denkt de prijzen mee te kunnen gaan winnen. Dus uh, ja vooralsnog geen succes. Ja, ja. Uh, er lopen nog wel wat gesprekken... en er zijn ook wel ideeën om mensen te benaderen. Daar zijn we volop mee bezig momenteel.
1: Maar jullie moesten nu... Uh... Jullie moesten nu natuurlijk wel alles uh, telefonisch doen en met maar Normaal gesproken moet dat natuurlijk ook gewoon... Ja, de de
2: Jelmer hadden dus nog gesproken voordat de crisis was. Dus dat gaat inderdaad een beetje in het geheim. En dan spreken we in wegrestaurants af. Of uh, uh, een een beetje om wedstrijden heen. Dat ze er eerder zijn en dat we dan in de toog zitten. Of uh, uh, wat verder uh, uit de de buurt van de hal. Uh, Maar dat gaat veel in het geheim, ja. En we merken ook wel dat je dat, dat, dat die, die ja. gesprekken met zo weinig mogelijk mensen moet doen. Want hoe meer mensen erbij betrokken zijn en er vanaf weten, hoe groter de kans is dat, dat ze dingen uitlekken. En heel vaak is ook gewoon de wens van de spelers dat, ze, dat dat niet naar buiten komt. Ook omdat ze natuurlijk nog wat te doen hebben bij hun eigen club of daar nog een communicatie naartoe willen laten gaan. Dus dat vereist altijd wel enige discipline.
1: Dus je hebt nu eigenlijk wel een beetje jullie, uh, jullie geheim... Uh, nou ja, het is niet echt een geheim.
2: Mensen mogen weten... Ja, of we in de toog zitten dan bedoel je. Ja, nou ja, we zitten niet altijd in de toog. Ja, tog. precies, ja. Dus uh, er gebeurt ook wel wat, ik zeg, er zit ook wel een wegrestaurant. Het hangt er een beetje vanaf. jonker, Jonkeren weg niet in de toog gezeten bijvoorbeeld. Uh, dat is voor hen wel een eind rijden natuurlijk, vanuit uh, door 46 zou ik maar zeggen. Dus dan uh, ontmoet je elkaar al verwege ergens of zo. Ja, ja
1: precies, precies. Oké. Okay. Nou, uh, dan hebben we weer even een update. Dat is wel, uh, wel fijn. Ik denk dat heel veel mensen wel benieuwd zijn ook naar, uh, naar volgend seizoen. En normaal gesproken praat iedereen daar natuurlijk ook wel uh, nou, ja, rondom die wedstrijden van, uh, van de selectie even o- uh, over met elkaar in de kantine of zo. En zal jij ook wel vragen krijgen van, uh, van mensen. Ja. Maar dat is nu misschien iets minder natuurlijk, omdat we elkaar helemaal niet zien. Ja. Ik, we hebben een okay. paar ingestuurde vragen voor jou gekregen. En Gaby heeft daar de, een okay. overzichtje van.
3: <laughs> ja, we hebben drie vragen voor je van ingestuurd via de social media. Vraag 1 is van Anoniem. En die vroeg zich af of jij zelf iets gehamst hebt. Oh, <laughs>
2: uh, nee. Nee, echt 0,0. Uh, ja. Ik ben natuurlijk, uh, ik zit op de eerste rang, dus uh, als er iets binnenkomt, dan kan ik het van de klep afhalen van de vrachtwagen, bij wijze van spreken. Dus uh, nee, ik had geen reden om te hamsteren ook. Ik snap dat sommige mensen het doen en op een gegeven moment kwam het ook een beetje in gevaar dat ik wel echt toiletpapier nodig had. Um, en ja, Maar goed, dan zit ik eerste rang, dus dan haal ik het zo van de klep en dan heb ik het. Dus Nee, ik heb ook nooit moeite uh, gehad om naar iets te komen.
3: Het verbaast je niet dat mensen bijvoorbeeld wel met drie pakken wc-papier. Voor
2: um, gaan. Nou ja, enigszins, uh, enigszins wel. Uh, maar in principe hadden ze dat niet hoeven te zijn. En wat ik al eerder zei in het interview. Dat mensen zijn gewoon hele rare wezens als het ware. En als ze dan ineens paniek in hun hoofd zit. Dan moeten ze hamsteren. En dan komen ze bij het toiletpapier uit. Uh, als je nu ziet. Uh, hebben we voor een periode van een week ongeveer. Uh, nauwelijks toiletpapier gehad. Nou, volgens mij heeft iedereen altijd wel een voorraad van een week. Um, dus had makkelijk iedereen uh, niet hoeven te hamsteren en hadden ze het uh, gewoon daarna kunnen kopen. Um, maar toiletpapier is momenteel nog wel echt het lastigste uh, om uh, vol te krijgen. Dat is dan wel weer de grap. Uh, alle film.
3: Het is ook een beetje... Kunnen diergedrag of zo. Dat mensen zoiets hebben van: ja, uh, zij hebben allemaal ja. nu wc-papier. En straks heb ik ook geen wc-papier. Laat ik er ook in kopen. En ja, als
2: het is dan... een, uh, ik heb gelezen ergens dat het een, uh, een onderzoek is geweest van een of andere psycholoog. En ook al wil je niet hamsteren, maar als je ziet dat de rest uit jouw buurt dat wel doet, dan ga je het toch zelf ook maar even doen. Want anders ben zeker de enige die het niet hebt. Hamster!
3: Nou, we hebben ook nog een vraag, ook weer van Anoniem. Is het een reële gedachte dat alle medewerkers van supermarkten in Nederland... een kleine bonus krijgen voor hun harde werk in deze moeilijke tijd?
2: (laughs) Ja. Nou, het (laughs) het grappige, ik heb daar heel erg over nagedacht... om ze bijvoorbeeld wel een kleine percentje te geven. Dat gebeurt ook wel in supermarkten individueel die die die, die beslissing nemen. uh, Ergens is het ook gewoon hun werk, zeg ik. En dat klinkt een beetje hard of misschien wel vreemd... maar behalve dat ze wat meer... Uh, risico's lopen, uh, staan ze allemaal te springen om te werken. Want ze hebben toch niks niks te doen. En op dit moment werken ze ook niet meer dan normaal bij mij in de winkel. Want er is ook gewoon nu niet meer werk dan dat er geweest is. Het is twee weken aanleiding geweest tot bijvoorbeeld kerst. En toen was het hard werken met z'n allen. Uh, Maar voor hun verder, behalve vakkenvullen, wordt er ook niet heel veel meer gevraagd uh, momenteel. Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd.
3: Is het mentaal niet wat zwaarder? Om er nu
2: te Nou, spreken? dat zou je hun moeten vragen eigenlijk. Maar uh, wat ik... Uh, me, als ik van, van ze hoor... Als ik met ze in, besprek, in, in gesprek ben... Uh, vinden ze dan wel meevallen. Uh, ja, wat we okay. eerder al hebben benoemd... Is dat ze zelf weinig gevaar zien... En er eigenlijk altijd wel zijn. Het is eerder dat ik af en toe een ouder aan de ja, telefoon heb... En dat die ouder dan zegt... van: Wat doen jullie er eigenlijk allemaal aan? En, uh, uh, ik, of in, 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 het, in het meest... Uh, extreme geval zijn er ook ouders die zeggen... ik wil dat mijn kind niet werkt in deze tijd. Dat hebben we ook, maken we ook mee dat ze thuis moeten blijven. Uh, maar voor de rest, die kinderen zelf en de vakvervullers uh, nou, eigenlijk helemaal niet zo. Oké,
3: okay, en dan hebben we nog een laatste vraag. Wat heeft het korfballeven of het verenigingsleven bij cassette je gebracht... dat je ook in het dagelijks of in het zakelijk leven kan gebruiken?
2: Oeh, dat is wel een mooie vraag. Ehm... Um... Ik denk dat dat wel zit in het het sociale aspect. Uh, Zeker ook nu. Nu je dus een tijdje de de boel stil ligt. Ervaar je uh, wat het verenigingsleven. En zo'n groot sociaal netwerk als KZ. Je eigenlijk brengt. En uh, je ook uh, ontwikkelt op bepaalde vlakken. uh, Wat je dan ook in de praktijk. Of uh, in een zakelijk leven kan gebruiken. En uh, wat ik nu met name. Als ik daarop terugkijk. Heel erg waardeer uh, bij KZ. Is dat je. Je hebt een groep van nou, pak 500-600 uh, leden. Iedereen is anders. Iedereen verschilt uh, van meningen, verschilt van uh, inzet of uh, nou, uh, inzichten. Um, en iedereen heeft zelfs eigen dingen. Je leert daarmee omgaan en je leert dat uh, respecteren en waarderen van elkaar. Je leert ernaar te luisteren. Um, en in mijn werk uh, heb ik ook te maken met groepen van 500-600 mensen die je leiding moet geven. Um, en dan, dan moet je ook zo erin staan, want iedereen is verschillend. Dus op die manier denk ik dat je met zo'n groot sociaal netwerk uh, van KZ... Uh, je ook heel veel ervaring kan opdoen met het omgaan van personeelsleden... en luisteren naar ze en aandacht geven en waarderen voor waar ze voor staan. Uh, dus op die manier denk ik dat het, uh, dat het mij best wel wat gebracht heeft... ook uh, in mijn leven. leven. is een beetje mensen kennen. Ja, te kennis, precies. En ook gewoon... Ja, de waardering voor iemands mening, dat die anders kan zijn dan, uh, dan jij zelf denkt. En daarvoor openstaan. Ik kan mezelf nog heel goed herinneren dat ik bij cassette kwam. Dat ik gevraagd was uh, door de Tosford-commissie toen de tijd om bij cassette te komen spelen. En dat ik uh, dat heel spannend vond. En ik kwam bij cassette en iedereen was groot en nieuw en weet ik veel wat. En veel beter dan ik dacht ik. En toen waren er de grote namen als Chris Kaper en Rick Voorneveld die je dan meteen opnemen in de groep. En hoe belangrijk dat was voor mij, als ik daar nu op terugkijk... Uh, voor mijn ontwikkeling bij cassette, maar ook dat ik me zo welkom voelde... Uh, bij een vereniging. En dat ik eigenlijk helemaal opgegaan ben in heel cassette. en dat ik eigenlijk bijna niet meer kan wegdenken... dat ik daar altijd heb gespeeld in mijn hele leven. En als ik dat dan ver- vergelijk met het zakelijke leven... ik kom vaak genoeg in groepen binnen, dan ben ik ook weer nieuw. En Of ik moet iemand introduceren die nieuw is... En hoe belangrijk het dan is om die meteen op te nemen en een plek te geven in de groep, zeg maar. Uh, dat is een klein voorbeeld van wat ik denk: ja, dat doet cassette goed. Ik vind het
1: wel mooi wat je zegt over die, uh, over die verschillende mensen bij, uh, bij onze vereniging. En ook, inderdaad, je krijgt ja. gewoon altijd 600 meningen. Uh, en ik hoop, ja, ik hoop ook wel dat we, dat we in de komende weken in deze podcast gewoon iets meer verschillende. ...mensen ook spreken die, uh, die we dan toch iets beter leren kennen. Want ik merk toch wel, als, als we nu ook nadenken over... ...wie willen we dan, uh, wie zouden we leuk vinden om te spreken... ...dan is het best wel lastig om dat te bedenken. Omdat je ook gewoon van heel veel mensen misschien niet eens weet... ...wat ze ja. buiten het korfbal uh, doen. Terwijl we zullen heus mensen hebben die samen uh, die te zweten in een, uh, in een ziekenhuis nu... Uh, ...die zich uit de naad aan het werken zijn of... Uh, Ja, of ergens anders, uh, juffen of meesters die die online lessen aan het bedenken zijn. Dus dat dat soort verhalen willen we gewoon uh, in de komende weken graag sparen. En uh, ja, dat sluit wel echt mooi mooi aan bij wat uh, jij ook zegt. Ja, want uh, jij bent niet uh, de enige gast uh, in onze eerste aflevering. We gaan ook nog uh, spreken met Esther. En jij uh, jij kent Esther natuurlijk wel goed. Ik zat trouwens te denken, want we hadden natuurlijk 18 april die uh, pubquiz gepland. Jij bent ja, natuurlijk wel uh, pubquiz. Ja. Uh, Matti van Esther. Ja, inderdaad. Oh, je ja. hebt al twee keer de hoofdprijs. Met de het
2: vleespetten. Ja, maar Helaas. dat gaat nu dus
1: helemaal, helemaal niet door, dus dat is wel jammer. Zullen jullie toch nog een uh, editie moeten wachten ja. om, uh, om een prijs te pakken? Hé, hey, wil jij. Uh, want het is wel, ik zou het wel leuk vinden als jij, uh, jij iets uh, te vragen hebt aan Esther of zo. Of een, uh, voel, uh, iets tegen haar te zeggen hebt nog.
2: Um... We zaten dus ook best wel in een behoorlijke dip met de selectie uh, vlak voordat de de crisis begon. En ik vraag me af hoe Esther daar uh, tegenaan kijkt of dan die die crisis op een goed moment kwam, zou ik maar zeggen. Dus een geluk bij een ongeluk. Dus uh, we wisten echt eventjes niet uh, hoe we het nou verder moesten aanpakken met selectie. Uh, Het moraal was laag. Um, en kwam dan die crisis misschien wel op een goed moment... om nu te overdenken en een tijd van bezinning te hebben... ook uh, wat ging er nou fout. Uh, dus ik ben ook wel benieuwd, nu we een paar weken verder zijn... of zij al meer ja. weet over nou, wat ging er nou fout... in de laatste paar wedstrijden... wat we volgend jaar niet meer kunnen laten gebeuren.
1: Oké, okay. ja, ja dat, is, dat is wel interessant. Want, uh, dat Zeven zou ja nu zeggen, nu ja. Ik heb we wel genoeg ja. tijd gehad om erover na te denken. Dus uh, ja... Ja, we zijn benieuwd. We gaan, Ach, het, uh, we gaan het even aan de voorleggen. Zo. <laughs> hey, uh, ik wil je heel mm-hmm. erg bedanken. Wij willen je heel erg bedanken. Ja. Ik zeggen. Um, Graag gedaan. Het leuk dat je, dat je dit wilde doen. En uh, ik, ik hoop dat mensen in de vereniging je iets beter hebben leren kennen. Ik heb ook weer dingen gehoord... Uh, Waarvan ik dacht, oh, is dat, uh, is dat zo? Dankjewel. En, uh, ik wens je nog uh, veel succes de komende weken in je, in je spannende functie. Dankjewel, dankjewel. En, werkt, en succes uh, met gedaan.
2: jullie uh, verdere <laughs> interviews. Oké, okay. groetjes. Ik had, uh, goed yes.
1: komen, yes. tot game. Okay.
2: Doei, doei. <laughs> doei,
3: doei. <laughs> Oké, <Okay. laughs> doei, doei. Als speelster van cassette en Team NL Korfbal traint Esther bijna elke dag. Maar door de coronacrisis moet ze zichzelf een beetje fit houden met thuisworkouts. Maar wat doet Esther eigenlijk nog meer de hele week?
1: Es vroeg nog net van... Het is toch niet met video, hè? <lacht> <lacht> Ik denk dat ze dan echt ging make-up of zo. Ja. Hallo! <lacht> Hoi, Esther. <eens.
3: Ja.
0: lacht> <lacht> Podcasttips is mijn debuut, hè? Nog nooit gedaan. Ja, is ook. <lacht> <lacht> van iedereen.
3: Nou, mijne niet,
0: maar... Nee, jij bent natuurlijk van de radio.
3: Ja, dit is een pro. We beginnen in ieder geval gewoon met de eerste vraag, die stellen we aan iedereen. Dus ook voor jou Esther, hoe was jouw week?
0: Hoe was mijn week? Nou, um, ja, eigenlijk wel prima. Ik vermaak me wel. Dat heb ik gedaan. Ik heb um, maandag gestudeerd. En uh, ja, gewoon een beetje ja, gechilld. En ik werk gewoon, dus op dinsdag en donderdag werk ik gewoon. Uh, Woensdag heb ik opgepast. Ik pas op uh, op de kinderen van uh, de dochter van Yelanne, onze teammanager. Die woont bij mij in de straat. En uh, zij is natuurlijk arts, dus uh, dat is ook nog een beetje een goede daad. En uh, vandaag uh, heb ik gestudeerd, want dat gaat ook gewoon door. Allemaal online
3: natuurlijk. Met je studie, moet je ook nog tentamens en zo?
0: Ja, ik zou eigenlijk vorige week een tentamen hebben. Maar dat ging niet door. Dus nu hebben ze dat verschoven. Over drie weken, 23 april geloof ik. En dan moet ik het thuis doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
3: Ja, inderdaad. Dat is ook wel een beetje gek meteen online. Ja. Ze proberen alles een beetje uit.
0: Ja, inderdaad. Ik had vandaag dus voor het eerst een werkgroep online. Dat was ook wel een beetje raar. Zit je dus met twintig mensen via Zoom... Volg je een werkgroep, maar in ja, het begin een beetje ongemakkelijk. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ja, ging het ook wel prima. Je moet er gewoon eventjes aan wennen dat het anders is dan normaal.
3: En wat studeer je eigenlijk precies? Ik weet niet of iedereen dat weet natuurlijk.
0: Ik ben bezig met een master zorgmanagement. Oké. Okay. Lekker uh, relevant uh, in deze periode. Het <laughs> <Ja. laughs> gaat heel veel over corona.
3: Ja, dan kan je natuurlijk wel, uh, meteen op inhalen ja, met zoiets. Ja. En met oppassen, zei je, ben je dan zelf niet bang dat je daarin iets overbrengt of oploopt? Of, uh...
0: um, nee, eigenlijk niet. Want ze zeggen natuurlijk ook dat kinderen eigenlijk uh, ja, het niet zo snel kunnen krijgen. En uh, zolang zij ook gewoon zegt van uh, het is prima, zij is arts, dus ze zal het wel weten. Dus uh, ja, eigenlijk niet. En het is wel gewoon leuk ook om te doen, want de dag gaat best wel snel met twee van die kleine kinderen. Dus uh... Ik ben er niet echt bang voor. En het is bij mij in de straat, dus ik loop even 200 meter en ik ben er. Ik hoef ook niet uh, met het OV of iets uh, om daar naartoe te gaan.
3: Nee, precies. Houd je ook wel even bezig natuurlijk. Ja. Ja. En hoe zit het met jou met sporten natuurlijk? Want dat gaat nu allemaal niet door, de trainingen. Hou je jezelf nog een beetje fit? Ja,
0: ja ik ben eigenlijk bijna wel elke dag, nou ja, elke dag. Of vijf dagen of zo in de week aan het sporten. Gewoon thuis ben ik uh, oefeningen aan het doen. Ik heb natuurlijk, uh, ik heb thuis wel wat spulletjes, kettlebell en wat elastieken en zo'n airwheel heet dat. uh. Dus uh, daar ben ik gewoon oefeningen aan het doen en ik ben aan het hardlopen. Echt niet mijn ding, maar uh, ja, (laughs) moet ook gebeuren. Ja, je moet ook een beetje conditie op paal houden natuurlijk, hè. Dus ja, gisteren zeven kilometer gedaan. Klasse. Ja, ja, het verbaasde mezelf ook. Ik was ineens heel ver en toen dacht ik, nu moet ik nog terug. En toen was het ineens kilometer, ik wilde echt gewoon een klein rondje doen. Maar ja, dat heb je als je nog niet precies weet waar je heen loopt, hè?
3: Nee, want je woont nu sinds kort in Amsterdam. Ja. En hiervoor woonde je dan met twee huisgenoten. Merk je wel het verschil dan nu, dat je alleen uh, bent?
0: Ja, zeker nu uh, in deze tijd natuurlijk, dat je ook eigenlijk niet uh, de deur uit kan. Dan uh, ben je wel echt heel erg alleen. Maar eigenlijk tot nu toe, ik verveel me niet... Ik uh, doe gewoon lekker mijn dingetje. Ik vind het ook wel lekker. Een beetje op de bank hangen. En uh, ja, gewoon werken. Ja, ik verveel me echt nog niet. Puzzelen. Ik heb van alles te doen. Ik heb het bijna druk.
3: <laughs> Je hebt nog aan nieuwe hobby's opgepakt in deze tijd?
0: Ja, ja puzzelen. Wij hebben we heel veel gedaan. Hè? Ja,
3: daar ben ik ook op En
0: uh, nou, verder... Uh, podcast luisteren. Dus ja... Ja, Ja, precies. Dus mensen gaan podcasts luisteren. Dat is leuk.
1: Welke podcast
0: luister jij? Ik luister uh, die van Boos, van met Tim Hofman. Natuurlijk, zeker in deze periode. Lekker uh, nuttig en leuk. En uh, wat luister ik nog meer? Ik luister wel... uh, Ik had laatst de Blankenbergse tape, zei dat, geluisterd. Zo van misdaadachtig iets. Maar ja, Ik kijk gewoon een beetje. Hebben jullie nog tips? Jij luistert ook wel, uh, toch Lies?
1: Ja, ik luister nu... Wat was ik nou aan het luisteren? Ja, ik luisterde van... uh, Joes en J. En zij hebben elke elke maand een gesprek met een uh, BNR. En uh, ja, het is een beetje kunst en cultuur. Maar ik heb uh, van de week die met Merel uh, geluisterd. Oh, met die zangeres. En dat was, uh, yeah? ja, was wel echt leuk. Ja? was wel echt leuk. Maar je moet best wel een lange adem hebben, want het oh. duurt dus een uur. Maar het is wel, uh, het is wel relaxed gewoon. Ja. Het een ik geluisterd. heb ook
0: heel veel van die van um, uh, Ruud de Wild geluisterd. 30 Minuten Rauw heet dat. Ken je dat?
3: Ja, die zijn, uh, zijn ook leuk inderdaad.
0: Oh ja, heb je die ook geluisterd? Ja. Ja, die vind ik ook wel leuk. Moet je een beetje kijken wie, welke gast je een beetje leuk vindt. En dan uh, vind ik wel grappig om te luisteren.
3: Ja, ik heb dan eentje die uh, ik dan luister omdat ik dat interessant vind. Maar dat heet Song Explorer En dat gaat dan over artiesten en dan nummers. En dan nemen ze je helemaal mee in het proces waarin ze een nummer hebben gemaakt. En het verhaal wat erachter zit. En... Dan kan je dus uit allemaal verschillende nummers k- uh, uh, kiezen. Er staan ook al- uh, wat oudere nummers in, wat ik dan niet interessant vind. Maar ook gewoon nummers, een beetje van nu. Oh, dus dat
0: is ook wel oh, tof, ja. Er staan echt veel leuke dingen op, alleen je moet even goed kijken.
3: Nee, je moet gewoon allemaal een beetje eerst gaan luisteren en kijken
0: wat je Ja, wilt. in het begin dacht ik echt, wat is dat? Het is natuurlijk helemaal nieuw, een beetje. Ja, inderdaad. Dan dacht ik, waarom zou ik een podcast gaan luisteren als ik ook uh, YouTube of zo kan kijken, maar... Eigenlijk is het wel gewoon chill.
1: Je kan ook gewoon even iets anders doen. Ja, precies. Tijdens het
0: koken ofzo. Ik doe het gewoon als ik aan het koken ben. Of als ik aan het wandelen ben of hardlopen of zo, Dan zet ik het even op.
3: Dus dat is ook je tip om deze tijd door te komen. Ga podcast luisteren. Ja. Vooral
0: deze. Vooral deze inderdaad. En uh, als het je bevalt, dan kan je dus nog meer luisteren. ja, ah, ik ben wel d- erachter gekomen hoe belangrijk dus sociale contacten zijn. Ja. Dat je echt ja, denkt, is... ja, je moet gewoon mensen spreken. Als je echt niemand zou spreken, nu kan je gelukkig FaceTime en bellen, weet ik veel. Als je dat ook niet zou kunnen, naar je opa of oma, dat is toch zielig?
3: Nee.
0: Die dat niet snappen.
3: Ja, ik heb, maak dat zelf nu niet mee, want oh, ik heb geen opa's en opa's meer. Maar mijn moeder werkt dan in een verzorgingstehuis en die merkt het daar ook gewoon. Ja,
0: die mensen weer... zijn echt eenzaam.
3: Dat mensen om tussen kunnen komen en zo. En ook heel veel dementerenden die dan, zeg maar wel dement zijn, maar dan wel altijd wisten dat hun familieleden nog
0: langskwamen. En ja, maar die, die snappen het ook, het ook de gewoon de natuurlijk de echt zin. niet. Ik bedoel, ja. Hoe moet je zo iemand uitleggen wat er aan de hand is? Kan gewoon niet. Nee. Die had ook wel
3: weer een grappig puntje eraan. Want ze had eerst zo over dat heel veel mensen een beetje in paniek raken over dat de kappers en allemaal niet meer open zijn. En dat mijn moeder eigenlijk zoiets had van ja, ik snap niet zo dat mensen zich daar zo druk om maken. Maar die oudjes dus bij haar, die hebben normaal altijd zo'n permanentje en die laten dat altijd weer. Elke week laten die dat. Weer een beetje bij je krullen en zo. Zodat het allemaal goed zit. En die hebben nu ja. al van dat en oh. Dat ligt gewoon allemaal plat in <laughs> hoofd.
0: Maar dat is toch ook zielig. Want die mensen denken echt oh, elke week lekker naar de kapper. En die kijken ja. er echt naar uit. Want die vinden dat gewoon belangrijk. Dat ja. ze er goed uitzien. Dat kan dan niet meer. Dat is toch zielig. Ja. Dat het is echt <laughs> sneu. Oh, die zijn er gewoon te lachen. <laughs> ja.
1: Nee, ja, het is echt sneeuw. Maar het is effe, echt
0: ik skype dus ja. wel gewoon met mijn opa van 97, hè? Ja. Hoe bruut is dat?
1: Ja, ja. dat is klasse. Oh. Dat is wel echt goed.
0: Dat hij dat gewoon snapt ook, oh, nee. hè? Ik bedoel, nou ja, hij snapt het niet. Hij weet hoe hij moet opnemen, maar... Het is toch goud dat het kan? Ja. Nee, hij kan niet bellen. Jij hij kan alleen gebeld heeft. worden.
1: Dankjewel. Ja, maar dat is wel gewoon ja. wat ze nodig hebben, toch? Als je daarmee... Uh, ja, maar ja, me oma, lessen, die, uh, ka-
0: die kan dat niet, want die snapt het niet. Nee, ja, en ja, dan zit je, ja.
1: Nee, ja, en dan zit je. Dus ja.
0: Gedoe allemaal, jongens. Tijden. Het zijn tijden. Maar later ja, tijden. zeggen we... Het zijn tijden. Jezus, weet je nog, die coronacrisis? Zaten we gewoon maanden thuis. <lacht> we
3: hebben ook... Uh... Heel wat ingestuurde vragen voor jou. Want via oh. de social media konden iedereen vragen voor je instellingen. Of insturen. Um, laten we met de makkelijkste voor je beginnen. Die is van Joost. Oh, van Joost.
0: <laughs> Het zal niet.
3: <laughs> Joost wil graag weten wat je van Mokro-mafia vond.
0: Oh, ik heb seizoen 2 nog niet gekeken. Ik heb wel seizoen 1 ja, nee. gekeken. Maar uh, nee, seizoen 2 nog niet. Dus uh, ik heb nog heel wat uh, series te kijken. Ja.
3: Ja, dan uh, wordt dat in ieder geval een kort vat, Ja, helaas.
0: Maar seizoen 1 vond ik wel leuk, hoor. Ik was daar ooit een tijdje geleden aan begonnen. En toen dacht ik, nou, ik ga niet verder kijken. En toen heb ik hem laatst toevallig gekeken. En die vond ik wel leuk. Dus ik ga seizoen 2 sowieso kijken. Dan laat ik weten wat ik ervan vond, Joost. Oké.
1: Hij zei ook uh, Jalla Esther, dus hoef je ook een beetje Markka spreekt. Nee,
0: helemaal niet. Ja, want dat vind ik wel, ze schelden zoveel in uh, Mokromafia. (laughs) Ja, Ja, dat is wel heftig. Maar ik vind het wel uh, een leuke serie.
3: Dan uh, hebben we nog een vraag van Olly. Wordt er bij jullie in de selectie nog getraind op schooltechniek? Of wordt daar bij cassette überhaupt niet op (laughs) getraind?
0: Oh ja, is dat, is dat een vraag uh, naar aanleiding van uh, het seizoen?
3: <laughs>
0: <laughs> nou, in principe uh, trainen we wel op schottechniek, ja. Dus, uh...
3: En in deze periode denk ik dat hij daar ook nog
0: een oh, beetje hij bedoelt nu? Toe... Nee, nu? Uh, uh, nee, ik in ieder geval zelf niet, want ik heb thuis geen, ko- geen bal en geen paal... Dus uh, ik kan echt helemaal niks met, uh, met korfbal. Maar misschien dat als mensen in de buurt of zo een, uh, een paal en een bal hebben. Dat ze nog een beetje kunnen schieten. Maar ik heb zelf echt al een tijdje, uh, nou ja... Sinds de laatste wedstrijd geen bal aangeraakt.
3: En nog even te spreken dan over die laatste wedstrijd. Ach. Ik denk dat je het er ongeveer niet over hebt. Nee. Maar uh, zoals we net al verteld, dat we ook met Sander Bouts gesproken... En uh, die had voor jou ook nog een vraag meegegeven. Want uh, voor het einde van van dit seizoen door de crisis waren jullie toch net even in een dipje beland. En uh, Sander wilde graag weten of de crisis eigenlijk voor jullie net op tijd was gekomen. Op deze manier.
0: Die coronacrisis. Ja. Ja? Nou ja, ik... Ik heb natuurlijk wel zitten grappen. Ik zei van, ah joh, weet je... Als we het wel hadden gehaald, hadden we toch niet kunnen spelen. Dus het is maar goed dat we het niet hebben gehaald. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want uiteindelijk bouw je er alsnog van. Dus ja... uh, Die crisis... uh, Ik had liever gewoon... uh, Wel kunnen zeggen... Dat we de play-offs hadden gehaald. Ook al hadden we ze niet kunnen spelen.
3: Ja, precies. En hebben jullie nu ook wel wat meer tijd om erover na te denken en zo gehad? Denken jullie dat dit volgende keer voorkomen zou worden? Hebben jullie een beetje een oorzaak eruit kunnen halen?
0: Nou, we hebben natuurlijk wel uh, een nabespreking gehad... en het erover gehad met z'n allen. Maar ik denk ook dat... Ik had echt wel een uh, flinke kater. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik nog steeds... uh, Ik wil het er lief niet over hebben. Want ik voelde me gewoon echt heel... Ik zal niet schelden, maar gewoon uh, niet niet fijn. (laughs) En, uh, maar door die, door die coronacrisis, op, ja, dan denk je ook wel op een gegeven moment, uh, dan denk je er minder aan, want dan heb je allemaal andere, uh, ja, het zet wel ook een beetje, je hebt weer een andere kijk op uh, hoe het is, want het is veel belangrijker dat iedereen gezond blijft dan, uh, ja, het korfbal dat zie je nu ook wel mooi terug eigenlijk overal, ook met voetbal en, uh, ja, dan is een verlies tegen groen geel doet wel heel veel pijn, maar Ja, opzetten over alles. Hebben
3: jullie wel een beetje kunnen bepalen dan wat er mis is gegaan?
0: Ja, het is is zo moeilijk. Want weet je, als we die wedstrijd nog een keer spelen, dan uh, gaat het heel anders. Dat weet ik zeker. Je speelt uh, tien keer zo'n wedstrijd. Of nou ja, misschien wel vaker. Je speelt honderd keer zo'n wedstrijd. En uh, dit gebeurt dan één of twee keer, zeg maar. Zo'n off day. Dus dat is yes. moeilijk om dan uh, echt eens te zeggen wat er precies fout gaat. Maar we hebben daar natuurlijk wel over gehad, ja.
3: En had jij van tevoren van die wedstrijd nog een beetje spanning? Of had je eigenlijk wel zoiets van, ah, dit wordt hem wel, deze halen we wel binnen?
0: Nou, ik had wel een beetje spanning hoor. Want ik dacht, oh, groen-geel daar is, is nooit echt lekker. En uh, het is natuurlijk altijd een beladen wedstrijd. Maar ik had, ik had niet... Het, uh, het scenario was niet in mijn hoofd gekomen dat we zouden verliezen, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, nee precies. Nou. nou, dan zullen we er snel over praten. Ja, ja, heel goed. <laughs>
0: <Aanrekken>. <laughs> Mensen zetten hem uit, denk ik, als ze dit, uh, dit allemaal horen. Ja, precies. Ja, inderdaad.
3: We hebben nog meer ingestuurde vragen namelijk voor je. Um, Jens wil graag weten van welke club jou overkwam naar KZ.
0: Van geen. Ik heb altijd al bij cassette gespeeld. sinds, uh, nou, de, de, Volgens mij heet, had je heet toen nog de FV of zo, de Welpe. Ik weet niet. Uh, ja, Sinds dat ik, uh, was geloof ik zes of zeven, ik weet het niet eens. Altijd bij cassette gespeeld.
3: En David vraagt erop, of, of je dan ooit overwogen hebt om naar top over te stappen om samen mee te
0: <laughs> uh, Ik heb... Wel is overwogen om uh, natuurlijk uh, iets anders te, uh, te doen. Maar eigenlijk uh, was dat vrij snel duidelijk dat, ik dat, niet, uh, dat dat niet iets voor mij is. Maar de, ja, weet je, je wordt wel eens gebeld en dan uh, ga je daar wel eens over nadenken natuurlijk. Dat is logisch als, je, als dat wordt gevraagd. Maar tot nu toe uh, heb ik het gewoon heel erg naar mijn zin bij gezet.
3: Wat vind je nou precies zo'n
0: en set? Ja, ja ik, ik speel eraf sinds mijn jeugd en ik ken iedereen. Het is een soort van, uh, het wordt je, je tweede huis of zo. Ik weet niet, uh, je voelt je er prettig. En ja, de, alle sociale contacten heb je, vrienden, vriendinnen. Ja. Dat vooral. Uh, en dat is wat, wat ik nu ook vooral heel erg mis.
3: Ja, in deze periode dan,
0: inderdaad. Ik moet eerlijk zeggen, het korfballen zelf mis ik nog helemaal niet echt heel erg, want ja, het station zou zou toch al voorbij zijn en dan zou je toch al vrij zijn, dus het korfballen zelf, denk denk ik, ja. Maar vooral gewoon met elkaar, dat proces uh, mis ik heel erg. Ja, dat was wel echt echt heel zuur, ja. Ja,
3: dat is nu ook zuur inderdaad, want... Die stonden daartegen heel goed. Voor.
0: Ja, precies. En het is ook uh, zeker voor junioren is dat natuurlijk. Um, vol- ze krijgen niet nog een kans volgend jaar. Want uh, ja, heel veel gaan over. Uh, die zijn te oud dan volgend jaar. Dus het is echt gewoon. Dit was de kans om in Ahoy te kunnen staan. En uh, die kans krijgen ze volgend jaar niet meer. Dus dat is wel echt heel erg zuur.
3: En er wordt natuurlijk wel nog een beetje overlegd over hoe de competitie afgehandeld kan worden. Aangezien het veld gaat niet door. Maar wat hoop jij dan dat er gaat gebeuren?
0: Um, ja, Natuurlijk hoop je dat het nog wel gewoon uitgespeeld wordt. Want uh, de wedstrijden die zouden komen zijn natuurlijk de wedstrijden waar je het voor doet. En die ook heel leuk zijn om te kijken. Um, maar ja, ik vraag het me af. Ik ben heel benieuwd uh, met wat voor oplossingen ze gaan komen. Ik zou het zelf ook echt niet weten. Ik zie al wel uh, wat suggesties er zo voorbij komen. Maar ja, ik weet het niet.
3: Ja, want ik zie voornamelijk wel voorbij komen van ja, laat in ieder geval dat soort playoffs of iets nog een kans geven. Ja,
0: ja, maar wanneer zou je dat moeten doen? Het is ook zo onzeker natuurlijk, want je weet niet uh, wanneer dat dan weer zou kunnen. En op het moment dat je dat wel weet, moet moet je ook wel weer de kans krijgen om je team fit uh, te krijgen. Dus... Ja, ik ben heel benieuwd.
3: Ja, Ja, zeker. Even kijken, we hebben nog meer ingestuurde vragen. We hebben er eentje van Nora. Die vraagt of je tips hebt om beter te worden in kort.
0: Tips? Ja, uh, vooral gewoon heel veel trainen en heel veel doen. En uh, waar je denk ik echt het beste van wordt, is gewoon veel partijtjes spelen. Dus op trainen, maar ook uh, de wedstrijden. Ik denk dat je daar gewoon heel veel veel uren moet maken. Laat ik het zo zeggen. En dan, uh, ja. En gewoon, je moet het leuk blijven vinden. Want dan kan je dus ook heel veel trainen. Als je het niet meer leuk vindt, dan uh, wil je ook niet die tijd daarin stoppen. Nee, Nee,
3: precies. Heb jij eigenlijk nog tips, Lisa?
0: (laughs) Ja, ben je er nog? (laughs) Nee. Ja,
3: misschien. Ik nog,
1: hoor.
0: Ja, ik zit al... ja, misschien Aan heb jij wat gebruiken. tips inderdaad.
1: Nee. Ja. Tips om beter te worden? Uh, nou ja, ik heb zelf natuurlijk uh, best wel lang uh, in iets lagere teams gespeeld en zo. Voordat ik in de selectie kwam bij cassette. Uh, en het is vooral wat ik heb gemerkt is gewoon vooral volhouden. Ja. Je kan honderdduizend uh, keer afgewezen worden. En. Uh, ja, in een laag teams te hebben gespeeld, maar ik dacht wel altijd van ja, weet je, alle minuten die ik kan pakken, die pak ik gewoon. En ja, dan word je vanzelf wel, wel beter ook, omdat je natuurlijk met een betere mensen gaat trainen en spelen en inderdaad, wat jij zegt, ook tegen betere mensen gaat uh, partij gaat spelen en zo. Ja, dan uh, ja, het is niet, niet als, je, als je in een laag team speelt of zo, dat je dan geen kans hebt. Nee, krijgt. want jij,
0: jij bent daar wel het ultieme voorbeeld dus, van ja. ook. Oh. Dat, uh, ja, ja, toch? Uh, <laughs> gewoon door blijven zetten.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, dus dat, is, dat zou wel mijn tip, uh, tip zijn. Ja. Ja, en
3: gewoon niet bang zijn om fouten
0: te maken. Zeker, dus. zeker. Maar je maakt sowieso fouten. Je gaat, het zit ook een keer tegen. En dan uh, is het uh, yes. zaak om er weer bovenop te komen.
3: Nou, Esther, dat waren in ieder geval alle vragen. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Graag gedaan. de podcast. Dat was leuk. Nou, dat is mooi. We vonden het ook echt leuk. En uh, veel uh, succes met je studie, en je werk, en je oppassen, en je puzzelen, en alle andere hobby's.
0: Top! Nou, oh, ik ik, sta, ik uh, stak mijn duim op, maar jullie zien me niet. Dus. Uh, nou. <laughs> <laughs> je gaat toch een beetje <laughs> tegen jezelf praten hè, in deze tijden. <laughs> Nou, uh, succes nog even. Jullie gaan nog even door, toch? Dan uh, ga ik hier wel uit.
1: Gaan doen en dan ja, laten Oké, okay.
3: later. Dit was de eerste aflevering van KZ Talks For You. Weet jij iemand die wij echt moeten spreken voor onze volgende podcast? Laat het ons dan weten via Facebook of Instagram. KZ underscore Thermo for You. En als je daar dan toch bent, like en deel dan even deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.